0: Der Trail Magazin UTMB Podcast wird dir präsentiert von HOKA.
1: und herzlich willkommen zur dritten Folge des UTMB-Podcasts mit dem Trail-Magazin. Mein Name ist Benni Bublack und neben mir sitzt wieder der Lars Schweizer von Two Peaks Endurance. Heute jetzt ist es ja Donnerstagabend, wir nehmen Donnerstagabend auf und es war ein richtig anstrengender Tag, Lars. Wie ging es dir?
0: Ja, Servus zusammen erstmal. Äh, crunch Time würde ich sagen, so langsam. Äh, es geht los, die Stadt ist voll, jeder läuft schon mit seinem Armbändchen rum für den CCC utmb Jetzt geht es auf jeden Fall morgen richtig los mit den Langdistanzen. Die kurze war heute schon spannend, der OCC. Und jetzt ist auf jeden
1: Fall komplett Leben in der Stadt, Power in der Stadt. ja, Es gab einige Termine. Wir waren natürlich beim Zieleinlauf des OCC. Ihr wart bei der Athletenpräsentation für CCC und UTMB. Und an der Fleger, auch noch kurz an der Strecke oben. Und an der Strecke in Le Fleger. Genau, das sind so auch die groben äh, Themenpunkte, die wir heute zu so haben. Wir werten natürlich den heutigen OCC aus und blicken danach äh, ausführlich auf den CCC, der morgen früh startet und auf den UTMB, der morgen Abend startet. Aber klar, beginnen wir mit dem OCC. Das war teilweise richtig spannend, oder? Ja, so war ein bisschen anders vom
0: Athletenfeld, wie wir gedacht haben erst, wer ja. so an den Start gegangen ist. Also der ein oder andere Topathlet hat sich doch nicht an den
1: Start gestellt. Ja, lass uns da gleich drauf, mal drauf eingehen. Bei den beiden Frauen gab es mehrere Topathleten, die, die nicht am Start waren. Das ist auch ganz interessant. Ne? Und beim UTMB, die Athleten tun sich am Anfang, müssen sich ja beim UTMB am Anfang des Jahres ja. entscheiden, ob sie starten wollen oder nicht. Und da weiß man ja noch nicht, wie läuft die Saison so. Ist man überhaupt fit und der ein oder andere Athlet, der an der Startliste steht, entscheidet sich dann, obwohl er jetzt nicht verletzt ist oder ähm, ja, entscheidet sich dann dennoch gegen einen Start.
0: Ja, man will halt auch Top-Fit hier einfach an der Linie stehen. Und als Top-Athlet nicht nur an der Linie stehen, dass man da steht, sondern will halt top fit ja. auch zeigen, was man kann. Und dann wird oftmals doch auf den Start verzichtet, wenn man nicht sicher ist, ob man wirklich top-fit ja. ist.
1: Und jeder von euch kennt es ja, man plant am Anfang, der Saison äh, sein, macht, stellt seinen Plan auf und der ist meistens äh, ambitionierter. Ich weiß nicht, bei euren Athleten das ja, ist wahrscheinlich auch. oft die, genug. <lacht> die wollen mehr Rennen laufen, als es gut, ja. vielleicht gut für sie ist. Und dann merkt man dann auch im Laufe des Jahres, ah, jetzt äh, noch ein Rennen, das wird Eng. <lacht> ja, ist
0: halt doch relativ spät, also in Anführungszeichen spät schon in der Trail-Saison, genau. Wenn man seine Highlights teilweise im äh, Mai, Juli oder so schon gelegt hat, ist es dann halt für viele auch das dritte Highlight oder schon das vierte Highlight im Jahr und dann mal schauen, was dann halt noch im
1: Tank ist, ob es überhaupt noch geht und deswegen sind dann doch viele, wo dann doch nicht starten. Genau und jetzt bei den Frauen waren es jetzt einmal die Ana Anis Sapre, ist nicht mhm. gestartet, die Marta Mollis ist nicht gestartet und die Sarah, Sarah Alonso, Alonso, die wir eigentlich als absolute Favoritin gesehen hätten, ist auch nicht gestartet. Nichtsdestotrotz ist noch ein starkes Frauenfeld übrig geblieben und ja, eigentlich eine, die wir fast ein bisschen unterschlagen haben in der, in der Ankündigung, aber weil sie vielleicht dieses Jahr noch nicht so die starken Ergebnisse hatte, aber die vom Potenzial an natürlich eine absolute Siegkandidatin war und ist und es auch gezeigt ist hat. Geworden ist, ja, <lacht> ja die
0: äh, Sheila äh, Aviles äh, Castano von Adidas Terex. ist dann mit sechs Stunden zehn als erste Frau auch eingelaufen ja und ähm, ja auch eine super Zeit auch wenn man es vergleicht mit
1: den mit den Männerzeiten auch also auch super im Feld reingekommen ja. clever gelaufen äh, es war eine andere Athletin die über weite sehr weite Strecken das Rennen bestimmt hat ne?
0: ja die Ellie äh, McLaughlin war lange Zeit auch führend auch mit
1: gutem Abstand führend ja die hat ordentlich Gas gegeben die Amerikanerin ähm, glaub, mindestens zwei drittel des rennen hat ja. sie geführt auch ja und es war also im livestream wahnsinn mit anzusehen was die für ein tempo auch vorgelegt hat aber es ist doch dann ziemlich eingebrochen
0: ja doch wahrscheinlich auch ein bisschen der der hitze die heute doch ja. war doch relativ heiß alles ja. ähm, relativ technisches gelände auf der neuen strecke und hat dann doch den dreieinhalbtausend höhenmeter ein bisschen tribut zollen müssen ja. auf jeden fall und dann äh, spätestens ab argentier unten äh, dann auch probleme gekriegt ich weiß nicht ob sie sogar schon ein bisschen davor raus war ähm, aus dem Topfeld vorne, aber ist spätestens ab dann dann quasi nicht mehr dabei gewesen vorne.
1: Ist am Ende dann immer noch immerhin noch gute Sechste geworden, ja. glaube ich. Ja.
0: Und auch die ähm, Zweitplatzierte, das war die ähm, äh, Nuria äh, Calpera, die mit 6.16, dann 6 Minuten Abstand äh, reinkam. Ja. Und äh, die dritte war dann die Dani Moreno, die mit 6.17, äh, nur knapp, dahinter reinkam. Und ähm, der eine oder andere ähm, weiß vielleicht noch die äh, Toni ähm, McKen. McKen die war dann auch noch relativ stark vorne mit dabei. Die hat auch so ein bisschen aufgeholt hinten raus noch. Die war eher so 10, 12 mal als mhm. ich geschaut hatte.
1: Und ist aber eher ein relativ cleveres Rennen auch gelaufen ja. und hat da auch ganz gut rausgeholt. Afrikanerin. Ja, genau. Wie haben sich denn unsere deutschensprachigen Athletinnen geschlagen?
0: Ja, da war so ein bisschen ein Wechsel ein paar Mal drin. Also die ähm, Kimi Schreiber ist relativ souverän am
1: Anfang erstmal vorne gelaufen. Ich fand unsere Prognose, dass alle ziemlich gleich aufliegen, gar nicht so schlecht. Bei der Anna Hanna, die hat man heute vielleicht gemerkt, dass sie nicht so noch, noch nicht so erholt ist, wahrscheinlich von der Zugspitze, wie sie selbst doch gesagt mhm. hat. Ähm, da lief es ja wahrscheinlich... Nicht so, wie sie jetzt erwartet hätte, sie ist am Ende
0: 42. 40. geworden,
1: genau. Aber lange, relativ gleich auf waren Kimi Schreiber, Daniela, Oem, äh, Daniela Oemus und Johanna Hiemer.
0: Genau, die waren immer so, also Kimi war meistens die äh, meiste Zeit halt vorne von den drei, mhm. ähm, mittendrin war Daniela dann nach vorne, so, immer, aber immer ja. noch ein, zwei Minuten. Und hinten raus hat die Kimi Schreiber ihr dann doch noch nochmal äh, ja, ein paar Minuten abgenommen, drei, vier Minuten abgenommen, der Daniela. Und die Johanna kam dann circa elf Minuten später dann hinter der Kimi ins Ziel. Die haben das Ganze aber bis äh, Fleger oben relativ offen gehalten. Also da waren es nur zwei drei Minuten zwischen den drei. Und ähm, rund dazu hat Kimi Schreiber dann doch nochmal ganz schön rausgeholt.
1: Ja, also riesen Respekt an die Kim Schreiber. Ähm, super starkes Rennen von ihr. Äh, ja, hat bewiesen, dass sie ja absolut äh, hingehört in die Weltspitze. Ja, Ganz knapp nicht gereicht für die Top 10. Sie ja, war 11, 12 oder so. 11 war sie. Elf, und 10, ja. äh, nur 15 Sekunden hinter Lina el die haben sich, ähm, sie ist zusammen mit Markus Mingo eingelaufen, also die Kimi, mhm. Und ich habe gerade mit Markus noch gequatscht. Ähm, er hat das Ganze live beobachtet. Mhm. Die haben sich tatsächlich in Chamonix auf dem letzten Kilometer noch ein Battle geliefert. Wir sind mal kurz vor uns zurück an der, an der aufgebauten Treppe über die Straße. Mhm. War die Kimi kurz vorne? Aber am Ende im Flachen hat die Lina dann doch noch den längeren Atem gehabt. Also das ist ganz knapp nicht zu Top Ten gereicht.
0: Ja, wir saßen da in diesem kleinen Park, wo man von der Expo die Straße hochgeht, dann wieder Richtung äh, Fußgängerzone rein. Ja. Da ist auf der linken Seite so ein kleiner Park. Ja. Und da haben wir eben gesehen, dass sie fünf Meter hinter der Elcott quasi bergauf ja. läuft und äh, Markus Mingo hinter ihr war. Und haben schon gedacht, oh, ob das noch zu einem Sprintfinish hinten raus reicht. Ja. Also da waren die wirklich auf fünf Meter hintereinander dran.
1: Ja, super spannend. Ähm, genau, die Daniela Oemus hat auch ein starkes Rennen ähm, gezeigt mit dem 14. Platz. Mhm.
0: Kam mit 6,48 quasi fünf Minuten hinter der Chemie dann ja. rein. Gut.
1: Und die Johanna Hiemer. Ähm, ja immer noch top 20 auf jeden fall auch ein gutes rennen mit 6,54 unter 7 stunden super stark ja, auf jeden fall also top die,
0: die drei wirklich super durchgekommen. auch äh, die vierte die uni wo wir noch auf dem zettel hatten ist auch eigentlich ganz solide durchgekommen hinten raus und ja. ähm, also
1: ganz gutes ergebnis von den deutschsprachigen frauen würde ich sagen absolut kann sich sehen lassen schade ganz knapp nicht geklappt mit den top 10 aber insgesamt dreimal top 20 äh, deutschsprachigen frauen ist super bei den Männern ähm, ja ich habe den, den Sieger ja habe ich schon äh, auf der Rechnung gehabt der war sehr stark bei der Manuel Rilas wo waren das äh, war das Segama da war er schon genau Segama ist ja vorne mitgelaufen gewesen ja und Sierra, die nee, Serie nee, war es nicht ähm, auf jeden Fall hat er eine starke Saison dieses Jahr gezeigt also er war glaube ich lange früher kannte man den... war das auch ein Name auf den man geachtet hat dann war er lange mal weg und diese Saison kam so ein bisschen zum so Comeback, sehr starke Ergebnisse gehabt. Und ähm, ich, ja, genau. Und Manuel Marillas aus Spanien, verdienter, absolut verdienter erster Platz. Das war, glaube ich, auch noch mal ganz kurz, ganz spannend. In La Flégère gab es hm. kurz, also ihr habt es wo ja Ja, die sind, ne?
0: die sind ähm, also zweitplatzierter ist dann der äh, Antonio Martinez Perez geworden. Auch aus Spanien? Äh, auch in Spanien. Hm. Und die hatten sich im letzten Uphill von Argentier hoch nach äh, Flégère haben die einmal Plätze getauscht gehabt. Also da war der, der Manuel Martinez äh, Perez, war oben als erster an der ja. VP in äh, in Flegere und wir haben es von oben gesehen. Jeder hatte ein Begleitfahrrad ja. in dem Moment, wo er halt gefilmt hat von der ja. vom UTMB. Und er äh, hat überholt dann hoch zur VP und ist als erst auch reingelaufen. Wie war der Abstellung Der Perez 30 Sekunden oder ah, so. Krass, ja. Und dann relativ zusammen in die VP rein und dann muss äh, Merilas das im Downhill sich dann wieder ja, halt geholt haben. das
1: habe ich noch so im Kopf. Manuel Merilas ist ein Downhill-Spezialist, der 30 Sekunden hatte. Da war nicht locker gut gemacht. Genau. Ähm, Dritter wird der Vorjahreszweite Robbie Simpson
0: Auch starke Zeit mit 5,24 ja. eigentlich, aber hat dann halt gegen die zwei vorne doch nicht
1: gereicht Nee, Schotte war vielleicht nicht sein Wetter Ja, <lacht>
0: ja, war ganz äh, bei Fleger stand doch jemand oben, der Dudelsack gespielt hat, als äh, Robbie Simpson äh, ah, eingelaufen ist, also da nice. war
1: auch entsprechend schottische
0: Stimmung da oben
1: Ja ähm, Dann gab es noch aus deutscher Sicht eine ganz interessante Personalie oder eine äh, beziehungsweise ein bisschen tragisches Schicksal. Ähm, der Benedikt Hoffmann ist richtig gut gelaufen, hat sich mhm. vorgekämpft, bis in die Top Ten. Und dann ist ähm, etwas passiert, womit sich ja wo, was auch so ein bisschen einmalig ist. Oder äh, Es ist nämlich verboten beim OCC äh, Verpflegung. Man darf sich nicht verpflegen lassen von externen. Genau, es ist quasi gar keinen Support erlaubt, also ja. weder bekommen noch abgeben. Das ist nur beim OCC so, nicht beim UTMB, beim, beim CCC darf man ja Supporten innerhalb der ähm, Live-Basis. Genau, oder? und ab bestimmten
0: Positionen auch. Also morgen beim CCC darfst du erst ab Kilometer 50 dich äh, verpflegen lassen. Ah, okay. Davor auch nicht. Ah, okay. Also das erste ab da erlaubt und äh, beim UTMB gibt es auch spezielle Punkte, wo es dann auch erlaubt ist ja. oder wo es nicht erlaubt ist, aber beim OCC,
1: wie du sagst, gar nicht erlaubt. Gar nicht erlaubt. Also die Läufer müssen komplett auf die Verpflegung vom Veranstalter zugreifen oder das, was sie selber mitnehmen. Und der Benedikt Hoffmann hat tatsächlich äh, eine Zeitstrafe bekommen, wegen äh, dieses Deliktes sich verpflegen lassen zu haben und die musste er... Ähm, tatsächlich vor Ort absitzen. Genau, also, er saß wirklich auf dem Stuhl in Argentier und hat sich die halbe Stunde da äh,
0: anschauen müssen, wie jeder ja. wieder vorbeizieht, den er vorher eventuell überholt hat und äh, das ist halt bitter. Du sitzt da eine halbe Stunde lang, äh, bist eigentlich voll im Rennen drin, der
1: Körper ist auch voll im Rennen drin und dann sitzt du dich da eine halbe Stunde hin. Super bitter, weil er ja auf dem, ich glaub, auf dem achten Platz, Platz lag ja. ähm, und absolut mit Top 10 äh, ja, Top Ten Top 10 Chancen oder Top Ten war fast sicher. Ähm, ja, der hätte nur noch über den letzten Berg müssen. Und dann kriegst du dann eine halbe Stunde Zeitstrafe. Ähm, ja, was da ganz genau vorgefallen ist, wissen wir nicht. Ähm, über zwei Ecken haben wir vernommen, dass äh, Benedikt meint, selber meint, es wäre ungerechtfertigt. Ähm, aber ja. Anscheinend ist der UTMB, da kennt er kein Erbarmen. Keine das scheint ja sehr strikt zu sein. Ich glaube,
0: so wie man es gehört hat, ging es doch gar nicht darum, dass er was aufgenommen hat, sondern er eine Flasche weggegeben hat. Ja, ich glaube, das
1: war, wobei dabei haben sie ihn erwischt, dass er hat die Flasche weggeworfen hat. Mhm. Aber gut, lass uns da nicht spekulieren. Nee, also äh, wir, wir wissen auch nicht mehr, aber äh.
0: ist halt eine strikte Regelung. Und wenn die gilt, dann gilt die für alle in dem Moment. Ja. Aber es ist halt bitter, wenn du da, wie gesagt, sitzt. Und äh, er kam dann nach Fleger hoch, auch mit einem harten Krampf. Äh, okay. hat er sich die Skipiste mit mehreren Krämpfen noch hoch gekämpft. Ja, danach bist du natürlich auch gebrochen. Und der, ja, auch du sitzt da eine halbe Stunde. Ja. Der Körper fährt ja runter in der halben Stunde. Okay. Und die Muskeln werden schwer, wenn du dann wieder anläufst ja. und so weiter. Und ähm, ja, hat sich da wirklich hochgekämpft dann nach Fleger Erst noch.
1: Ich habe ihn unten noch gesehen, wo er ins Ziel eingelaufen ist, als 19. Ja, im Gesicht hat man schon gesehen, dass da irgendwas, äh, Da sah nicht, nicht so glücklich aus. Ähm, ich habe mal geschaut, wenn er jetzt seine Zielzeit minus eine halbe Stunde wäre, er tatsächlich Sechster geworden. Mhm. Also was, was, war ja absolute Wahnsinn, wer bei dem fällt. Und ja, super schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten noch äh, den, ähm, wen wir auch auf der Liste hatten, wo wir uns ja gestern nicht so sicher waren, äh, ob das gut geht oder nicht gut geht, war der Petro Mamu. Genau, und, und
1: der hat ja eigentlich das genau das gemacht, was wir vorher gesagt haben. Ja,
0: also es ist genau nach unserem Plan eigentlich gelaufen, was er gemacht hat. Der war ja ewig ich lang Ich habe nicht mit vorne. ihm geredet. Der war ja auch ewig ja. lang vorne. Ja, ja. Und äh, auf einmal,
1: zack, Vierter, dritter und dann ja. weg. Ja, also der ist, glaube ich, jemand, der kann nicht langsam loslaufen. Genau, und ja, war auch weit vorne, ne? Aber. Ja. Ja. Ja, interessant. Ähm, was man noch vielleicht. Sonst von den Deutschen. Achso, was unbedingt noch erwähnenswert ist: äh, Wir haben trotzdem einen Deutschsprachigen in den Top 10 mhm. und zwar den Österreicher ähm, Andy Rieder vom Brooks Running Team. Er kommt aus dem Zillertal und ich habe ihn kurz noch gesprochen im Ziel. Er meinte, das ist die, ja, die, Leistung seines Lebens bisher und er war über happy
0: über das Ergebnis. Wahrscheinlich auch ein grandioser Zieleinlauf dann für ihn noch in den Top 10 reingewesen. Ja. Und ja, das ist klar. schon was Einmaliges da, das Dorf hoch oder die Straße hochzulaufen ja. von Kirche.
1: Und er meinte, er hätte sich das vor zwei Jahren niemals erträumen können, dass er da so weit kommt. Und ja, ist auf jeden Fall nicht mehr der jüngste Adit, aber sehr talentiert, ja. Genau. Soweit der OCC. Haben wir noch was, was wir zum OCC, vom OCC berichten müssten? Ja, also ich dachte, die Zeit ist vielleicht ein bisschen
0: noch langsamer.
1: Also eigentlich war es ein gutes, schnelles Rennen für die Streckenänderung. Ja, wir haben jetzt die, die beim Robbie Simpson ist es ganz gut zu vergleichen, denn der war letztes Jahr Zweiter und dieses Jahr Dritter und er war glaube ich 19 Minuten 19 langsamer. 19 Minuten langsamer. Also ein bisschen was hat die Strecke schon ausgemacht. Ich hätte ja. fast
0: noch ein bisschen mehr vermutet eigentlich.
1: Ja, von den Kilometern war es wahrscheinlich gleich. Es mhm. war einfach ein bisschen vielleicht ein Höhenmeter, ein bisschen schwieriger technischer, technisch. Aber ja, unsere Prognose, dass fünf Stunden auf jeden Fall nicht drin sind, war ganz gut. Der Sieger hatte jetzt 5 Stunden. 18 hat er jetzt gebraucht fünf Stunden gehabt, 18, das war, ja, ist immer noch ein wahns wahnsinnig schnell, wahnsinniges Tempo, was die da gelaufen sind. Ähm, ja, die haben auch erstmal im Ziel äh, gelegen. Ich glaub, der Zweite äh, hatte, ja, Manuel Maridas da noch gut ist, aber der Zweite Spanier. Der hat der Krämpfe im Ziel. <lacht> ja, ja. ich bin auch, als wir da in der Flegeire waren, sind wir gerade auch
0: die Skipiste hochgegangen, als der Martin äh, Demetier uns überholt hat. Von der mhm. Italiener, das sind jetzt ja auch zwei Brüder. Der hat uns gerade überholt in dem Moment. Und wenn du da läufst, dann denkst du erstmal, boah, das ist eigentlich gar kein Tempo. Das kann ich ja mit, mitgehen sozusagen. Also nach ja. den dreieinhalbtausend Höhenmeter ist das Tempo, was die da halt hochwandern oder hochhiken, ja. auch nicht mehr so krass. Aber davor ist das Tempo ja. halt Wahnsinn. Ja. Und, ähm, der hat halt, und runter zu halt vor allem, wenn die in Richtung Ziel laufen, die waren knapp bei fünf, knapp unter 5 Stunden oben in Fleger mhm. und da geht halt schon noch mal ordentlich was bergab. Ja,
1: ja ein anderer deutschsprachiger Jobkandidat war vielleicht noch der Jakob Hermann, der auch vom Skiwerksteigen bekannt ist, ein dünafit athlet Der ist, ich war gerade im dünafit chalet kurz und der ist leider gestürzt ähm, im Downhill nach äh, Argentier und ja, hat wirklich ein ganz dickes, äh, dicken Knochen hier im Gesicht. Und ja, musste dann das Rennen leider beenden. Ähm, er meinte, er ist wirklich sehr defensiv angegangen und hat dann gehofft, am Ende noch ähm, viele Plätze gut machen zu können. Hat sich auch so gut gefühlt, aber dann kam leider der Sturz dazwischen. Da war natürlich ein bisschen geknickt, genau. So viel zum OCC, war. Guter Auftakt. Auf jeden Fall. Also
0: wirklich äh, Beim CDS war ja doch ein bisschen größer die Abstände. Aber, und also Pomeré war ja lenk, relativ schnell dann führend. Aber hier ja. wirklich ein Rennen, wo schnell die Positionen noch, mhm. noch mal gewechselt haben, wo hinten ja. bis hinten raus Spannung war. Zielsprints also, gab Zielsprint gab. Also wirklich noch mal äh, Spaß gemacht vom Rennen her.
1: Ja. So, dann wird es Zeit, auf die großen Showdown zu blicken. Ähm, lass uns anfangen mit dem ccc der startet morgen um 9. Äh, ja, Wie sind kurz nochmal die Specs? Genau, 100 Kilometer, 6000 Höhenmeter. Ähm,
0: von Comayeur nach, nach Chamonix, Chamonix. Chamonix rein. Äh, viel auf der UTMB-Strecke. Mhm. Also die laufen, glaube ich, eine kleine Schleife und dann komplett die UTMB-Strecke. Ja. Ähm, und war gerade schon eine richtig gute Stimmung auch bei der Athletenpräsentation. Gut was los gewesen, fast alle Kandidaten auch da
1: gewesen, fast alle Athleten da gewesen. Ja.
0: Ähm, Riesenstimmung mit den Zuschauern auch in dem Moment.
1: also ja. Cool. Lass uns doch kurz nochmal, ähm, gibt es da deutschsprachige Favoriten? Ähm, bei den Frauen gibt es auf jeden Fall eine sehr junge Athletin von The North Face. Genau, wir haben die Ida am Start, die ja auch schon
0: dieses Jahr den Innsbruck gewonnen hat, den ja. 100er äh, relativ souverän, auch, also oder komplett souverän eigentlich gewonnen hat. Ja. Und ähm, da auf jeden Fall mit dem Wechsel auf die Langdistanzen Distanzen echt nochmal stark äh, zugelegt hat. Also,
1: ja, und wir haben euch wieder einen O-Ton mitgebracht von der Ida, den hören wir uns jetzt mal an.
2: Hallo, hier ist Ida. Also jetzt ist es gar nicht mehr so lange bis zum Start. Ich bin natürlich aufgeregt, aber eher positiv nervös. Ähm, klar, ich habe ein bisschen die Stellung als Underdog, bin sehr weit unten in der Elite-Startliste. Das Frauenfeld ist enorm stark. Ähm, ich erhoffe mir ein gutes Rennen. Ich habe gut trainiert, bin gut vorbereitet, habe äh, ein paar Rennen wie Pitztal oder Angardin als Vorbereitungstrainingsläufe genommen. Habe nochmal ordentliche Kilometer gemacht, aber auch Grundschnelligkeit und ja, hoffe, dass ich das am Freitag zeigen kann. Ich hoffe ein bisschen auf Regen, <lacht> um ehrlich zu sein. Ich hoffe nicht, dass es ganz so heiß wird und hoffe auf ein gutes Resultat. Natürlich ich mit einem Top-10-Platz. Das wäre so mein Hauptziel, aber das Feld ist sehr, sehr stark. Deswegen, ich glaube auch Top 20 wäre noch super stark. Und mal schauen, was wird. 100 Kilometer sind lang. Ich bin froh, dass ich in Innsbruck Anfang des Jahres schon mal eine 100 Kilometer Distanz gelaufen bin und so ein bisschen weiß, was auf mich zukommt. Aber ja, ich bin selbst gespannt, wie es wird und äh, hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Tschüss, liebe Grüße!
1: Ja, machen wir. Ähm, ich habe die Ida heute lustigerweise, sie ist mir dreimal heute in der Stadt <lacht> über den Weg gelaufen. Nein, einmal heute bei meinem Morgenran. Da hat sie gerade äh, was waren zwei Kamera, äh, Leute bei ihr äh, dabei. Sie hat sowas für Sunto gemacht und, und später habe ich sie nochmal am Ziel getroffen vom OCC. Ich habe gesagt, sie soll jetzt mal die Beine hochlegen, ja. <lacht> aber sie meinte, es ist gerade alles so spannend und sie ist ja noch eine junge Athletin saugt alles auf. Ähm, ja, ist auch bei North Face, eine, ist auch eine profi auf mhm. jeden Fall, hat, bei North Face wird sie da sehr gut supportet. Ähm, ja, ich würde fast sagen, man, man muss auch ein bisschen aufpassen, ähm, dass man da nicht zu hohe Erwartungen setzt. Sie ist noch sehr jung, klar, sie hat Innsbruck gewonnen. Ähm, ich, bei den 100 ist die Konkurrenz und bei den nationalen Rennen ja. bei den Frauen jetzt nicht immer so super hoch. Ähm, also ich glaube, wenn sie da Top 10 läuft, das wäre sensationell, wie sie selbst sagt. Ich denke, ein Top 20-Ergebnis wäre für sie auch ein super Ergebnis. Ähm, sie ist noch sehr jung, hat viel Zeit, ähm, aber ja, vielleicht... Äh, Überrascht sie mich auch und reißt alles raus.
0: Ja, und wie du sagst, in, in, man muss hier auch erstmal in Chamonix mit dem, mit dem, mit dem Hype auch klarkommen. Und äh, vielleicht tut es ganz gut, dass sie nicht so ganz auf dem Schirm ist, was, was uh, Top-Positionen angeht und ja. so weiter. Dann ist da zumindest ein bisschen weniger Trubel. Man kann sich ein bisschen mehr auf sein eigenes Rennen konzentrieren. Aber muss man halt auch erstmal lernen und äh, zurechtkommen damit, mit ja. dem Druck und so weiter. Und das ist ganz gut, wenn sie jetzt Erfahrung sammeln kann hier das erste Mal und dann vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr auch, mit, dann mit einem Top-Ergebnis auch hier ja. rechnen kann. Beim ersten Mal wirklich da solide einfach durchkommen, die Stimmung mitnehmen und das auch als Trainingsmotivation für die Zukunft.
1: Genau, Es ähm, ist jetzt die zweite Hunderter. Innsbruck ist aber noch, noch mal deutlich laufbarer und weniger Höhenmeter als mhm. hier in Chamonix. Ähm, sie wünscht sich Regen. Wir können ja mal kurz über das Wetter reden. Tatsächlich war das Wetter äh, schlecht angesagt, aber ist jetzt gar nicht mehr. Ich soll mal ab und zu vielleicht mal schauen und so ein bisschen Regen, aber die schlechte Prognose, die wir vor zwei, drei Tagen haben, die hat sich irgendwie äh, deutlich gebessert. Ja, es wechselt
0: so die ganze Zeit. Anfang der Woche war noch irgendwie nur Sonne und erst Samstagnachmittag Regen. Dann war jetzt auf einmal wieder ab morgen Nachmittag schon Regen drin und alle haben oh, Hilfe, Regen und so weiter. Ja. Und jetzt ist eher wieder ein bisschen anders von der Herr Feiersage, dass vielleicht mal ein Schauer durchziehen ja. kann, aber auch dann sind nur ein, zwei Liter oder sowas angegeben als Niederschlagmenge. Also kein Dauerregen die ganze nee. Nacht oder so.
1: Also insgesamt fast würde ich sagen, perfekte Bedingungen ja. für ein ja, für
0: CC sowieso. Okay. Ähm, die werden auf jeden Fall laut Wetterbericht mehr als die Hälfte sowieso trocken laufen und wenn dann mal ein kurzer Schauer kommt und du läufst als gerade im vorderen Feld nicht voll in die Nacht ist rein, vielleicht, ist es voll okay. Es Ist vielleicht am Mittag sogar erfrischend? Genau, und nur hinten raus musst du halt dann schauen, wie schnell es abkühlt oder wie nass dann wird. Wäre ja. halt für die langsamen Athleten, Athletinnen ist es halt dann doch kalt, wenn man halt einfach nass ja. geworden ist. Also
1: wir haben jetzt nicht irgendwie mit Streckenänderungen wegen Gewitter ja. oder Kälte zu rechnen oder Schnee das äh, sieht ganz gut aus, dass wir da die Originalstrecke äh, uns anschauen können.
0: Ja, sind auch bei beiden Rennen, sowie CCC als auch UTMB, beides mal das normale Basic-Kit äh, erlaubt für's, für's, für die Pflichtausrüstung. Ja. Kein cold Weather kit oder kein hot Weather kit Also völlig normal. Der UTMB rechnet
1: mit ganz normalen Voraussetzungen. Genau. Ähm, CCC bei den Männern haben wir jetzt keinen deutschsprachigen Athleten, der so irgendwie mit vorne reinlaufen würde. Aber äh, mit unter den Favoriten steht der Johannes Obermüller. Den können mhm. wir auf jeden Fall noch kurz erwähnen. Das ist ein äh, sehr ambitionierter, sehr motivierter junger Athlet aus München. Und der läuft jetzt das erste Mal äh, in Chamonix. Genau, mit knapp 800 ITRA-Punkten. Äh,
0: ja. ja, wir haben bei den Frauen noch eine interessante Kandidatin eigentlich. Die ähm, Rosanna Buchauer haben wir noch
1: am Start. Ah, beim du, CCC. Ich bin ja total. <lacht> ich habe die Rosanna jetzt irgendwie auf dem UTMB. Äh, nee, die, gehabt, CCC, aber die, ja hat,
0: die hat der UTMB auch nicht auf dem Schirm. Also der, der UTMB als Veranstalter hat Rosanna auch nicht so wirklich auf dem Schirm, weil ähm, die nicht in der Liste steht bei den Elite-Läufern. Und zwar war da am Anfang irgendwie was ein bisschen durcheinander mit einem Attest bei der Anmeldung bei Rosanna. Und dadurch ist sie nie auf die Liste gerutscht, was die Elite-Läufe angeht. Steht aber jetzt nach dem Eiger, wo sie ja den Kursrekord gelaufen ist und so weiter, doch mit 770 äh, Punkten oder sowas äh, in der ITRA-Liste. Also Top-Ergebnis äh, in der ITRA-Liste drin. Und ähm, ja, muss man schauen, was da morgen geht. Ich meine, keiner hat sie auf dem Schirm von den offiziellen. Äh, Vierthöchste ITRA-Punkte von allen Starterinnen. Also mal schauen, ob da bei Rosanna morgen was geht. Ist allerdings auch ihr erster 100 da. Also muss man auch ein bisschen dann schauen, ob sie da auf die 100 gut zurechtkommt, beziehungsweise was da machbar ist. Aber ich denke, da äh, ist schon was drin auch bei Rosanna, weil sie vor allem halt im Hiken, im Technischen halt auch einfach stark ist.
1: Absolut. Und ja, für mich, äh, Schande über mein Haupt, dass ich sie jetzt übergangen habe, weil für mich ist sie aktuell gerade die beste deutsche Trailläuferin. -Trail -Trail
0: und im, Im Eiger war es ja wirklich das mit 780 Punkten, was sie für den Eiger gekriegt hat, war es das ähm, dritthöchste, nee, das elfthöchste Frauenergebnis, das dieses Jahr gelaufen wurde, von der etra punkten mhm. her. Also wirklich Top-Favoritin deutschsprachig auf jeden Fall. Aber muss man halt schauen, wie der erste 100 er funktioniert bei ihr. Ich habe ja auch ein Ort schon von ihr. Das ist
1: halt gut, dass du es jetzt sagst.
3: Hi aus Chamonix, ich bin die Rosanna vom Team Dinofit und befinde mich gerade in den letzten Vorbereitungen äh, für meinen ersten 100er, den UTMB CCC. Ich ähm, fühle mich sehr gut, gespannt, etwas nervös. Ähm, ja, Meine Vorbereitung lief sehr, sehr gut den Sommer, äh, hat ein paar sehr gute Rennen, gute Trainingsblöcke und mein Ziel ist jetzt stark durchzukommen an die Vorgaben von meinem Trainer zu halten, das durchzuziehen und bei jeder Versorgungsstation noch ein Lächeln auf den Lippen haben und dann hoffentlich freudestrahlend ins Ziel zu laufen. Ähm, ja, also alles geben und hoffen, dass die ersten 100 Kilometer richtig gut laufen.
1: Sie will sich an die Vorgaben vom Trainer halten, das hört man doch gern, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Arne wird das sicher gerne hören. Wir haben gestern länger mit ihr gesprochen und äh, sie freut sich richtig auf das Erlebnis, den 100 auch hier zu laufen. Äh, ist auch ein bisschen nervös, hat sie gemeint, aber ist halt normal bei dem, bei dem Rennen. Und äh, ja. will halt auch abwartend einfach schauen, wie sich dann nach vorne arbeiten kann.
1: Aber das ist ja vielleicht mal ganz interessant bei so einem Elite-athleten. Äh, was sind denn so ungefähr die Vorgaben? Was besprecht ihr denn kurz vorm Rennen noch mit den mit euren Athleten?
0: Ja, also meistens haben die Athleten für sich eigentlich schon einen ganz guten, also die Elite-athleten einen ganz guten Plan, was die Verpflegung angeht. Da ist meistens nicht mehr so viel nötig. Die haben auch äh, hier meistens einen Supporter irgendwie mit dabei, ähm, der dann zu ein, zwei Stellen kommt, wo nutrition austauscht und so weiter wo es erlaubt ist und ähm, dann gibt man halt eine menge ungefähr vor was an kohlenhydraten sinn macht also wenn man sagt 80 gramm versuche am anfang 80 Gramm kohlenhydrate reinzukriegen ähm, hinten raus wird es eh weniger wenn man fauler wird was essen angeht und äh, mit welcher herzfrequenz man das ganze am besten dann angehen sollte ob man ein bisschen defensivere herzfrequenz rausgibt am anfang um sagen okay zieht lieber die länger durch. Da gibt es auch so Athleten und so Athleten, die sich dann hoch ein bisschen mehr pushen können, runter aber wieder erholen von der Herzfrequenz. Oder ob es vielleicht ein Athlet, Athletin ist, die ähm, die Herzfrequenz relativ eben durchziehen, mhm. also runter auch pushen und die Herzfrequenz hochhalten und dafür hoch, aber nicht ganz so pushen und die Herzfrequenz dann nicht zu hoch ziehen. Also das ist von Athlet zu Athlet ein bisschen unterschiedlich und das spricht man dann auch einfach durch.
1: Da habe ich gleich mal eine Anschlussfrage, die mir gerade in den Sinn kommt. Weil ich habe das nämlich letztes Jahr beim UTMB auch probiert. Ich habe mir so einen, selber so eine Herzfrequenzschwelle gesetzt, sodass ich in Zone 2 absolut erup bleibe. Das hat aber null funktioniert, weil ich, äh, ja, ich weiß, ich bin nicht so losgelaufen. Ein 410, 415er Schnitt im Flachen aus Chamonix raus. Aber oh, meine Herzfrequenz, weil ich weiß ja, was ich bei dem Tempo von der Herzfrequenz habe, aber oh, meine Herzfrequenz war bei UTB 10,50 Schläger höher, als ich normalerweise bei dem Tempo had. Was machst du jetzt? Soll ich jetzt äh, deswegen eine 4,40 laufen? Es lag wahrscheinlich einfach an, diesem, an der Aufregung, weil da einfach 1000 Leute stehen und die dich anschreien. Ja, das
0: ist, das ist die Aufregung. Das, ja, das, das, aber Was macht man Puschen. dann? Ja, die, wenn das so ein, zwei Kilometer passiert, das ist jetzt nicht der, das, das große Problem. Ja, es, ja ich glaube, das, ich das hab... Problem ist, wenn es sich länger hinzieht. Also.
1: Aber das glaube ich, es hat... Es war mindestens, ja, ich glaube, irgendwann hat sie sich beruhigt, aber das war eher so nach einer Stunde oder so. Eben, und dann
0: ist halt schon eine Stunde wirklich fast zu viel Energie
1: draufgegangen. Okay. Also es bisschen, da ist wirklich Bremsen äh, angesagt. Aber ich habe sonst überhaupt null mehr Anstrengung gefühlt. Mhm. Es hat sich übelst wie sonst, so, es hat sich genauso angefühlt, als wenn es 10, 50 Schläge weniger mhm. wären. Aber es war halt einfach... Ja, sie war halt einfach höher. Na ja, gut.
0: genau, das das mit, mit der Aufregung, Dealen, ja. eventuell dann einen anderen Parameter wie, wie, den Watt, wie ein Wattmesser ja. oder sowas zu Rate ziehen, wo man sieht, okay, ich überziehe auch gerade ja. trotzdem, auch wenn die Herzfrequenz ja. vielleicht gerade noch höher verrückt spielt, um da ein bisschen den, äh, die Rückmeldung zu haben. Aber das ist die Aufregung, mit denen alle halt Dealen müssen einfach.
1: Aber Gefühl ja. ist auch halbwegs okay. Ich Gefühl bin noch, ist auch ich, völlig bin okay, noch, ja. Ich bin doch der Gefühlsläufer. Ja. <lacht> okay, ja, nee, cool. Ähm, Genau, aber dann kommen wir jetzt zu den Männern. Genau. Also habe ich eben schon gesagt, äh, da haben wir jetzt keinen, der jetzt ganz vorne reinläuft, aber den Johannes Obermüller haben wir schon erwähnt. Genau, beim CCC. Dann können wir jetzt uns jetzt äh, auf die internationalen mhm. CCC Favoriten stürzen. Da ja,
0: haben Wir haben bei den Frauen halt mit, die mit der Blandine Lionel den absoluten Kracher am Start ja. stehen. Mit 810 ITRA Punkten, sicherlich mit Abstand äh, die stärkste Läuferin im Feld.
1: Ja, die kennt. Die, die ist jetzt nicht so. Ähm, ist jetzt irgendwie nicht so unterwegs bei irgendwelchen Serien, ähm, also bei Golden Trail oder Skyrunning oder so. Aber die ist oft bei so Weltmeisterschaften, bei offiziellen Weltmeisterschaften von den Verbänden. Da ist sie. Sie ist schon Weltmeisterin geworden, glaube ich. Ja, hat die Europameisterschaft dieses Jahr auch gewonnen. Dieses Jahr schon hat sie gewonnen. die Europameisterschaft ja. gewonnen. Ähm, ja, also vielleicht absolut die Favoritin. Ja. Kommt aber auch eher von den kürzeren Strecken. Also auch hier. Ja. Ähm,
0: relativ viele dieses jahr auch im frauenfeld bei den internationalen die vom OCC gewechselt sind also auch männer und frauenfeld sind viele vom OCC letztes jahr top ergebnisse alle auf den CCC dieses jahr gewechselt und da gehört sie auch dazu also eher Serie stark gelaufen letztes jahr OCC stark gelaufen letztes jahr und jetzt doch auch den versuch auf den 100 da einfach
1: ja viele die vielleicht auch gerade jetzt ihre längste distanz haben morgen erstmalig genau dann haben wir Jasmine Loafer, ja oder oh, kann ich jetzt gar nichts? Zu. Es ist eine Amerikanerin.
0: Ja, genau. Wir haben die ähm, Jasmine Loafer, die ist Amerikanerin, die ist äh, ja. Ich habe sie als Wundertüte hier mal aufgeführt, ja. weil auch da keine europäischen Rennen so ein bisschen da sind. Die hat eine relativ hohe Idra-Punktzahl, aber da noch keine wirkliche History. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch die ähm, IDA Sophie, haben wir durchgesprochen. Die AB Hall haben wir natürlich noch am Start auch Amerikanerin von Alidas Terex, die beim Innsbruck 65 dies ja schon gewonnen hat, Transkank zweite geworden ist und letzte Jahr auch zweite beim CCC war, also hier auch starke Punkte mitbringt und ich habe noch jemand der so ein bisschen ja, wo auch keiner auf dem Schirm hat, wo auch deutsche Athletin ist, die dieses Svenja Esmahan, wo er auf der Liste steht. Die ist erster beim Rennen in Kanada geworden, wohnt mhm. aber in Nordamerika, hat aber zumindest, ist zumindest als Deutsche aufgeführt. Okay. Also mal gucken, was
1: da, was von ihr zu erwarten ist. Ja, äh, Marcella Vasinova ist noch am Start. Soweit ich weiß, ist für sie auch eher auf den kürzesten Distanzen unterwegs, mhm. noch nie 100 Kilometer gelaufen, er lebt in Österreich, äh, ursprünglich Tsche, äh, Tschechien. Genau. genau, wir haben die Katrin Götz, die erfahrene Schweizer Läuferin, noch am Start. Ah, ich glaub, die habe ich jetzt aufgeschrieben, aber die startet glaube ich nicht. Ah, okay, die kann ist nicht am Start. Ja. Die verletzt, genau. Ah, als Deutsche haben wir noch die Lisa Mehl am Start, ähm, wo ich jetzt aber kurz, ja, die, kurz was ich gehört habe, sie ist jetzt nicht in absoluter Topform, aber nimmt sehr gerne als langen Tag in den Bergen mit. Und da kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Lisa Mehl hält aktuell noch die beste deutsche Zeit beim UTMB mit 33 Stunden. Okay. Mhm. Ja. Genau, so viel zu den Frauen. Wir sind gespannt, wie sich Ida und Rosanna schlagen vor allen Dingen. Bei den Männern ist es richtig dicht. Also wenn Männern CCC diesmal da muss man lange runterscrollen und da ist man immer noch bei 850 ja. äh, utmb -Next Punkten.
0: Das war auch gerade bei der Elite-Präsentation, da haben sie den Top-10-Mann aufgerufen und der hat schon 898 Punkte gehabt, wo du denkst, ja super, du bist ja schon über 900, um da in die Top-10 überhaupt reinzukommen. Ja. Also Wahnsinns, äh, Ballung vorne. Auch hier, wie gesagt, relativ viele vom OCC von letztem Jahr auf den CCC gewechselt. Wir haben natürlich ganz oben stehen äh, Jonathan Alben, der ja. mit 945 Punkten mit Kilian und
1: äh, Womsley auf einer Punktehöhe äh, eigentlich steht. Souverän den Marathon du Mont Blanc gewonnen, mhm. kennt sich hier aus in Chamonix. Ich habe ihn auch schon vor über einer Woche ich ihn gesehen auf der äh, berühmten Bahn hier in äh, mhm. Chamonix. Da hat er so Wiederholungsläufe gemacht. Äh, ist ein, eine Augenweide vom Laufstil, ja, auch im Flachen, also sehr äh, ein, ein sehr ja, technisch sauberer Läufer. Ja, wir haben natürlich äh, Hayden Hawks am Start. Hayden Hawks aus den USA, ähm, natürlich absolut äh, mit großen ja, große Fähigkeiten, aber bei ihm habe ich immer so die, die Zweifel, ob diese, diese vielen Höhenmeter und das Alpine hier, ob ihm das liegt oder ob er eher so der, ja, die, die schnelleren, laufbaren Rennen
0: braucht. Ja, doch heute jetzt zumindest also mal die Athletenpräsentation sausen lassen. Also okay. mal gucken, ob er morgen äh, am Start steht oder ob er einfach nur heute Abend nicht konnte oder irgendwie ja. gedacht hat, nee, ich gebe mir den Trubel jetzt nicht heute Abend. Also Athletenpräsentation hat er auf jeden Fall sausen lassen. Wir haben, wo man auch vielleicht mit rechnen muss auf jeden Fall, den äh, Chinesen am Start stehen, Yasheng Shen, ja. Der hat den Eiger dieses Jahr mit neuer Rekordzeit äh, gewonnen, mit zehneinhalb Stunden knapp. Mhm. Also auch hier ein sehr, sehr schneller Läufer, der technisch auch gut unterwegs ist. Eiger ist auch jetzt nicht so ganz leicht laufbares Rennen. Ja. Also von, auf den muss man auf jeden Fall achten. Und ähm, auch Peter Engdahl am Start, der ja auch in Europa dieses Jahr schon starke Rennen mit äh, Innsbruck und auch beim Zugspitz Supertrail mit überragendem Vorsprung auch äh, gewonnen hat.
1: Ja, Peter Engdahl. Ähm auch aber, glaube ich, eher seine längste Distanz bis jetzt.
0: Genau, also super trail Zugspitze waren 60, in Innsbruck waren es 40 Kilometer, beides mal mit großem Vorsprung, aber eben das erste Mal auch so eine lange Distanz in dem Fall. Dann haben wir den Südtiroler Andreas Reiterer noch am Start, der bei Miut fünfter war, den Groß Glockner auch schon gewonnen hat. Der ähm, Lavaredo ähm, leider ausscheiden musste dieses Jahr mit Rückenproblem, der da sonst ganz gut dabei war. Und äh, Hochkönigmann Skyways äh, und Lavaredo dieses Jahr leider nicht gefinisht hat. Also mal schauen, ob das jetzt ihm morgen wieder gelingt zu ja. finischen. Mit dem aber auf jeden Fall zu rechnen ist. Der hat am Dienstag noch Bergintervalle mit Hannes gemacht. Also sollte, gesehen, er, ja. sollte er auch fit
1: sein soweit. Ganz spannend finde ich noch einen anderen Athleten, den Gian Machet Schicktanz. Mhm. Der ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen, als er, als ich letztes Jahr, hatte ich ja in der letzten Folge erzählt, bin ich als Vorbereitung im Engadin-Ultra-Trail gelaufen, zu, äh, vorm UTMB, und den hat der Souverän gewonnen, vorm Stefan Hugenschmidt. Ich glaube, ich das ist wirklich nur ein junger Athlet, äh, ein Schweizer, und... Das war, Mit dem hat sich ja der Hannes beim Lavaredo so gebettet. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, da ist er mir das erste Mal aufgefallen, ja. als er so lang vor Hannes auch teilweise noch rumgelaufen ist beim ja. Lavaredo, bis ihm dann hinten raus doch ein bisschen die Kräfte äh, ausgegangen ja. sind. Am letzten Berg hat Hannes dann wie letztes Jahr schon gegen den, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr gegen wen es war, ich glaube gegen Reiterer sogar, ähm, am letzten Berg den sich geschnappt hat. Ja. Und, äh, mit nee, dem
1: es war Simon Eimerich. Ah, es war
0: Eimerich nicht. letztes Jahr, genau ja. Mhm. Ähm, der auch morgen auch, startet, auch Start, CCC startet. Ja. Und ähm, genau, und der Schicktanz, der ist mir das erste Mal aufgefallen. War danach aber erstmal, wie er bei Instagram auch selber geschrieben hat, relativ lange verletzt. Mit Hüfte, glaube ich, ein bisschen ja. Probleme gehabt. Also mal gucken, ob er morgen fit am Start steht. Und hat aber schon einige gute Einheiten in letzter Zeit gemacht. Er bei ah, nein, mit so nach bisschen, Lavaredo verletzt? Ja, nach Lavaredo ah, okay. war er erstmal verletzt. Ich habe ihn dann bei Instagram mal jetzt eine Weile lang verfolgt. Okay. Und hat jetzt wieder ein paar gute Einheiten gemacht gehabt und äh, schauen, ob er morgen komplett fit am Start steht.
1: Ja, ist glaube ich jemand, der wahnsinnige Volumen fährt. Ich hatte ihn mhm. auch bei Instagram gesehen, unglaublich viel hochvolumig trainiert. Und ja, den man noch nicht so. Viele noch nicht so auf dem Schirm haben, aber ein unglaubliches Talent, glaube ich, auch. So, man müsste, man sollte man mal darauf achten morgen. Genau. Bei den. Ja, so viel zum CCC. Ähm,
0: genau, da rechnet der UTMB morgen gegen 19.30 Uhr mit dem ersten Finisher. Also wer sich nach dem Livestream Start UTMB noch den Abend schön vertreiben will, kann da beim CCC dranbleiben. Zehneinhalb Stunden? Zehneinhalb Stunden rechnen die. Ist ja. sportliche Zeit auch auf jeden Fall. Mal gucken,
1: ob das einer ja, holt. eine holt deckt sich so mit den Siegerzeiten vom letzten Jahr. Ähm, wer war denn ist denn der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr? Titelverteidiger habe ich jetzt Gar nicht gerade auf dem Schirm aktuell. Ich müsste mal ah, ähm, Mein äh,
0: Thibaut Gavier hatte gewonnen letztes Jahr.
1: Ja, stimmt. Thibaut Garivier, der dieses Jahr den UTMB läuft. Genau, also
0: hier auf jeden Fall ein neuer Sieger, Titelverteidiger nicht wieder am Start beim CCC. Wir haben Abby Hall, die zweite war letztes Jahr am Start bei den Frauen. Genau. Die erste Frau von letzten Jahr haben wir auch nicht am Start. Und auf jeden Fall mal schauen, wer sich jetzt die neue CCC-Krone holt und wie gesagt, lohnt sich morgen Abend nach, nach dem Start einfach am Livestream sitzen, zu bleiben den ganzen Abend. Mhm. Weil man wird vom UTMB einiges mitkriegen, live bis zur ersten äh, VP
1: ähm, und wird dann halt nach, danach die Zielanläufe vom CCC auf jeden Fall mitkriegen. UTMB ist ein gutes Stichwort. Reden wir nochmal über das, das Rennen, was einmal um dieses äh, Massiv führt, 170 Kilometer, 10.000 Höhenmeter, ein Brett und ja, es geht morgen um 18 Uhr los. Mhm. Das Wetter ist, wie gesagt, bestens angekündigt und ja, aber es gibt einige Unwägbarkeiten, wer so alles äh, überhaupt äh, es zur Startlinie schaffen wird, oder? Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen
0: offen gehalten, so die ganze Geschichte. Also ähm, wahrscheinlich hat es eh jeder von euch gestern schon mit Kilians Post gelesen. Ja, ähm,
1: aber erzählt trotzdem mal, was hat er geschrieben? Der ein
0: bisschen offen gehalten hat, der hat geschrieben, er war vor Sigama hat er sich schon nicht gut gefühlt, zu hohe Herzfrequenz, HIV im Keller, ähm, hat dann Sigama ja gemacht, wie jeder weiß, auch mit teilweise Problemen äh, bergauf. Seresinal. Äh, Seresinal, nicht Sigama, nicht genau, Seresinal bergauf auch Probleme gehabt, äh, Krämpfe hinten raus doch ganz wieder gut dran gelaufen eigentlich, hat dann gemeint, danach war dann der Test positiv, ähm, ja, er hat offen, also wir
1: wissen ja, dass äh, die Emily positiv mhm. war.
0: Genau, hat offen gehalten, wie es aber im Moment aussieht. Also hat er nicht... Äh, das ist seine Frau, geschrieben. Emily war. Genau, Emily war dann positiv. Die hat vor ein paar Tagen geschrieben, dass sie wieder negativ ist, war auch hier schon unterwegs jetzt die letzten Tage. Und Kilian hat es aber offen gehalten in seinem Posting, wie es aktuell aussieht. Er hat laut seinem Posting, ist er positiv, aber hat keine Symptome. Genau, das war so seine Aussage. Und er hat gemeint, er will nochmal mit dem Doktor Rücksprache halten, ob er für sich verantwortlich und auch für alle anderen Athleten verantwortlich morgen starten kann. Also offiziell weiß man nichts bisher.
1: Ja, da wird es schon vorm Start spannend, wer überhaupt zum Start kommt. Und er war... War bei der ja, Er war nicht da bei der Athletenpräsentation bisher. Also entweder, wäre entweder auch blöd, wenn er positiv ist. Genau, entweder weil
0: er halt positiv ist und sich das auch nicht riskieren will oder weil er halt äh, ja, sagt, ich bin positiv, kann morgen auch nicht starten, dann bin ich auch nicht bei der Präsentation. Also weiß man noch nicht so genau.
1: Ja. Wär, ich finde es schade. Ja, auf jeden Fall. Also das, das wäre natürlich ohne Kilian. Äh, ist, Kilian ist Kilian, da ist das Renommee äh, im Elitefeld natürlich sinkt dann natürlich. Aber... Äh, nichtsdestotrotz sind da noch äh, mindestens 30, Granaten, 30 ja. andere Granaten am Start. Ähm, ich glaube, Wormsley wäre auch traurig, weil er will ja gegen Kilian gewinnen. Ja,
0: oder? das Duell, da fiebern ja, fiebern ja beide drauf hin. Also Wormsley hat ja dritten Anlauf äh, vom UTMB jetzt, äh, will natürlich neben Kilian starten, will natürlich... Vierter, glaube ich schon. Oder Vierter sogar schon, oder?
1: Ich glaube, die letzten beiden Mal ist er ausgestiegen und das erste Mal ist er... Stimmt, da ist er reingekommen, ist ist genau.
0: Ja. Also Vierter Versuch schon äh, jetzt... Und äh, will natürlich mit Kilian zusammen da auch starten und das Battle halt auch wirklich haben. Auch schon allein, dass danach nicht jeder sagen kann, wie wäre es denn mit Kilian geworden oder sowas. Da willst halt einfach dass das Battle auch haben. Ja. Äh, Wormsley war da bei dieser Präsentation, ist mit mir davor auch einmal in der Stadt über den Weg gelaufen, Kappe tief ins Gesicht gezogen, Maske auf, um ein bisschen in Ruhe sich zumindest durch die Stadt bewegen zu können, weil er sonst... Du hast ihn trotzdem erkannt? Ja, mit seinen Krauselhaaren hinten unter der Mütze raus war er dann doch erkennbar okay. und so große, so viele große schlachsige äh, Jungs laufen da jetzt dann auch nicht rum, wie die aussehen wie er. Also von dem her war er da schon davor mal in der Stadt unterwegs und äh, ja. War bei der Athletenpräsentation aber gewohnt, ein bisschen schüchtern zurückhaltend. Also was auch Zuschauer abklatschen anging, was alle davor gemacht haben, die ja. anderen Athleten mit abklatschen und war auf der Bühne eher so ein bisschen zurückhaltend vom, ein bisschen an das Statement, so wie
1: seine okay. Art halt auch ist bei sowas meistens. Findest du ja, aber er ist ja sonst schon jemand, der sehr offen mit seinen Zielen und. Äh, ja, Ziele schon, aber ich um glaube so, die,
0: die ganze, der, der war einfach ein bisschen viel Trubel ja. da einfach generell.
1: Ja, ich habe mir auch einen Podcast mit ihm angehört und da meinte er, der hat der äh, Moderator gefragt, ähm, ob alles außer ein Sieb für ihn eine Enttäuschung wäre und das hat er ganz klar verneint und meint, hat dann irgendwie auch den schönen Satz gesagt, dass ja äh, yeah, uh, failure, failure is the most likely outcome in these ways. Ja. So, also ähm, das Scheitern ist die Wahrscheinlichste, äh, das Wahrscheinlichste beim UTMB. Und ja, das ist wahrscheinlich so. Ähm, ja, vielleicht, äh, ich bin gespannt, wie er wie er angehen wird oder wer da ganz vorne losrennen wird. Ich fand es heute diesmal lustig. Es war wieder beim. Ähm, ich kann mich noch an letzte UTMB erinnern. Da ist der Remedio Huaman von Adidas Terex gleich losgesprintet von Anfang an. Und heute beim OCC ist wieder ein Terex-Läufer gleich vorne weg ja. Aber relativ ja, schnell geschluckt worden. Ich habe da manchmal äh, die Vermutung, da wird einer geopfert, um,
0: um, die, um ein bisschen Tempo reinzubringen. Nee, äh, das
1: nicht um einfach mal den äh, Sponsor an der Kamera Achso. zu präsentieren. <lacht> Alter, muss, doch. Alter Muss, Alter <lacht> Muss. Ja, genau. Ähm, äh, ja, ich habe aber auch mit Hannes geredet und habe ihn auch äh, gefragt, ob er so einen kleinen Plan hat, ähm, wie er angehen wird oder ob er sich komplett auf sich konzentriert oder ob er auch auf die anderen guckt und mitgehen wird. Und das können wir uns jetzt natürlich auch mal anhören.
4: Hi, grüß euch. Also, ich bin schon ziemlich nervös und angespannt auf das Rennen morgen, aber ich habe gut trainiert und ich könnte eigentlich mit einem guten Gefühl hingehen und werde es auch versuchen zu machen. Verletzungen und so, alles ist, ist auskuriert, also, sonst würde ja gar nicht laufen, wenn da irgendwas wäre. Dennoch, ähm, man bereitet sie lang vor, legt sie am Plan. Und versucht hat einfach bei diesen Rennen sein eigenes Ding durchzuziehen. Weil was der Kilian und der Jim machen werden, ja, das wird am Anfang einfach brutal sein. Ich werde da nicht mitgehen. Und es ist auch am Anfang so, dass einfach zu viele Leute da in der ersten Gruppe unterwegs sind, dass du gar keinen Überblick hast, wer wo ist. Deshalb geht es für mich einfach in meinem Tempo zum Starten, my Pace zum Laufen, auf mich zum Schauen. Und dann einfach, ja ähnlich wie letzte vielleicht, das Feld von hinten auf zum Rollen. Ich ziehe mein Ding durch und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Ich wünsche euch alles Gute beim Zuschauen und habt einen guten Tag. Pfiat euch!
1: Ja, ich habe nichts anderes erwartet äh, bei der Frage. Ähm, ich denke, wie wir eigentlich auch schon erwähnt haben, es macht keinen Sinn, äh, da sich an anderen zu orientieren. Hannes wird äh, sein eigenes Rennen laufen und das ist, glaube ich... Sehr clever
0: ja du musst da einfach dich auf dich konzentrieren also wenn du wenn du schaust letztes jahr war ist ja als 30 die erste vp durchgegangen ja. und nachher auf 6 noch vorgespült worden also ja. musst musste einfach dein ding machen am anfang wie echt sagen macht da vorne ihr ja. was ihr wollt ähm, hinten raus äh, dann schauen wen du nach und nach kriegst, Fehler vermeiden. Wie du schon sagtest, was auch mhm. Momsley gesagt hat, das ganze Ding ist so anfällig für Fehler. Äh, jeder kleine Fehler in Verpflegung, äh, Klamotten kann dich hinten raus das Rennen kosten. Und da gilt es einfach, jeden Fehler zu vermeiden, wo man vermeiden kann.
1: Ja, und es ist wirklich komplett egal, welchen Platz du am Anfang bist. Äh, es geht noch krasser, ähm, zum Beispiel Overall war, glaube ich, Courtney Dowalter da auf Platz 80 mhm. nach 30 Kilometern letztes Jahr und dann am Ende nur ein Platz hinter Hannes ja. Overall. Also das, man kann auch von, von 80 noch so weit vorlaufen und ich glaube ähnlich war es damals, als Ludwig Pommery gewonnen hat. Der war, glaube ich, auf Platz 50 in Curmayeur sogar und hat am Ende noch gewonnen oder ja, so roundabout. Ja, wir
0: hatten es auch gestern Abend mal kurz davon, an der ersten VP, da siehst du diese Spitzenläufer, die gefühlt keine Sekunde übrig haben. Also ja. da sind, die sind schon mit ihrer Supporter-Crew fast sauer, wenn das Gel eine Sekunde länger dauert, bis es aus der Tasche ja. raus ist oder so. Und hinten raus sitzt sich erstmal jemand an den Tisch und hängt erstmal halb da, bis dann jemand erstmal anfängt zu essen oder sowas. Hinten raus sind die Abstände so groß und an der ersten VP ist so viel Stress in der Geschichte drin und das spielt einfach keine Rolle hinten raus. Ja. Also ein bisschen spielt es eine Rolle, dass du vielleicht einen Anschlusszug äh, nicht verpasst, wo du in der Gruppe vielleicht läufst, dass du da dran bleibst, ein bisschen Energie zu sparen und so weiter. Aber für die Gesamtzeit spielt, sagen wir mal bis Combailleur, ist die Platzierung erst noch relativ überschaubar.
1: Ja, er hat es ja auch gerade selber gesagt, ähm, am Anfang gehen auch einfach zu viele in der Spitzengruppe mit, als dass er von hinten irgendwie den Überblick behalten könnte, wer da vor ihm ja. ist. Und dass die, da ist eh schwierig die Kontrolle zu behalten, von daher ähm, einfach auf sich konzentrieren, und dann, ja, sind wir gespannt, wie sich das Ganze ab morgen Abend entwickeln wird. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über die Favoriten in der ersten Folge geredet. Ich sage einfach nochmal ein paar Namen, die auch noch am Start sind. Thibaut Garivier, wie gesagt, der Sieger vom CTC letztes Jahr. Auch ein absoluter Favorit, Aurelien-Dunam-Palace, Aurelien zweiter vom Zweiter letztes Jahr, genau. Jahr. Eigentlich genau, der, äh, der höchstplatzierte vom letzten Jahr, der am Start ist. Paul Capell, klar haben wir schon drüber geredet, Tom Evans ist am Start, Mathieu Blanchard, der dritte vom letzten Jahr, ähm, Spanier Pablo Via von Terex, ähm, der äh, ja auch hohe Ambitionen hat, ähm, TDS schon mal gewonnen hat, German Granger von OnRunning, ähm, Sebastian Krockweg von Dynafit, der hat den TDS letztes Jahr gewonnen, mhm. sollte man auch ein Auge drauf haben und ja ein paar Asiaten sind auch noch am Start.
0: Genau, die aber noch keine Europarennen zum Teil haben ja. oder jetzt einen dritten Platz vom Eiger zum Beispiel hatten, wo da ja immer was geht. Also die haben relativ hohe Itra punktzahlen aber konnten die halt jetzt noch nicht so wirklich bestätigen in Europa.
1: Ja. Bei den Frauen haben wir, ja, haben wir letztes Mal gesagt, es ist nicht ganz der Hochkaräter da, wie äh, ähm, Courtney Dowalter Aber wir haben mit Wagner Deberts auf jeden Fall eine Favoritin. Und wir vielleicht... Äh, Mimi Kotka ist dabei, Katie Sheet, Asara Garcia und eine, die wir vielleicht vergessen haben, ich habe nur ein paar Podcasts mir angehört in den letzten Tagen, ähm, Sabrina Stanley mhm. ähm, hat den Hard Rock ähm, vor zwei Jahren gewonnen, ist eine Terex-Athletin und ja, eine sehr selbstbewusste Terex-Athletin. Ich würde sogar fast äh, mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie so selbstbewusst ist, dass es äh, schon an der Grenze zur Arroganz wirkt. Ja, die war auch
0: mit relativ viel Stimmung bei der Athletenpräsentation dabei. mit ja, Leute, Alle Leute abklatschen ah, und okay. rumgehüpft und so weiter. Also die war ja. da schon auch da sehr, sehr... Äh, ja, ja, und
1: äh, sie sagte, also klar, ja. sie wird ja jetzt nicht komplett, ähm, komplett rational sein. Ähm, sie hat jedenfalls im Podcast gemeint, sie kann sich vorstellen, Streckenrekord zu laufen. Ja, kann man, kann man ja mal so sagen. Ansagen, ja. <lacht> Und das ist auf jeden Fall meine Ansage. Selbst wenn sie auch nur in die Nähe dieses unglaublich krassen Streckenrekords von Courtney Dorwold aus mhm. dem letzten Jahr äh, äh, kommt, wäre sie die absolute Siegkandidaten für ja, dieses der Jahr. Ja, der liegt
0: ja bei knapp 22,5 Stunden.
1: Ja, das ist absolut äh, außerirdische Leistung von ihr letztes Jahr gewesen. Und... Ja, Sabrina Stanley ist anscheinend, äh, sie hat den Hardtruck dieses Jahr auch ausgelassen, hat sich komplett auf diesen UTMB hier konzentriert, ist schon lange hier trainiert äh, und ja, hat einfach mal eine Ansage rausgehauen. So, war gespannt. Ja,
0: schauen wir mal. <lacht> Eben, die äh, Mimi Kotka muss man halt immer auf der Rechnung haben und die, wie du sagtest schon, die äh, Katie Schiele muss man immer auf der Rechnung haben, die ja auch eine starke Läuferin ist in ja. dem Fall.
1: Audrey Chang-Gui, mhm. ich hoffe ich spreche es richtig aus. Äh, unbedingt auch auf der Rechnung haben. Die kann auch ganz, ganz vorne reinlaufen. Und ich habe noch auch noch mit Eva gesprochen, Eva Sperger. Ähm, ja, die sich sehr optimistisch und vergnügt angehört hat, aber hört mal selber rein.
3: Ähm, also wie ich mich fühle, gerade wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte eine, ähm, ein Training, das dieses Jahr schon anders lief, einfach viel mehr Umfang, weniger Intensität und viel, viel mehr Umfang und ich hatte äh, gerade so vor Anfang August eine Woche, wo ich ähm, 170 Kilometer Tour Monte Rosa auf vier Tage mit der Lucia gelaufen bin und dann nochmal ähm, ja wirklich viel Umfang und zweimal 50 Kilometer, also insgesamt viermal innerhalb von acht Tagen und da habe ich am Ende dieser Phase nochmal den 50er von der Eigerstrecke gemacht und für mich in echt einer super Zeit und total fit und mit ganz viel Spaß und Freude vor allem, also da habe ich es richtig genossen, den Downhill runter zu laufen also das hat mir super viel vertrauen gegeben ähm, und verletzungsfrei also komplett verletzungsfrei durchgekommen durch die ganze saison das ist ja alles andere ist selbstverständlich und ähm, genau von daher bin ich wirklich guter dinge sehr gut gelaunt und meine ziele haben sich wirklich stark verändert ich bin ja das erste Mal mit einer Zeitvorstellung von so 27 Stunden reingegangen und eigentlich letztes Jahr auch noch, obwohl ich es da schon ein bisschen relativiert habe. Ähm, letztes Jahr bin ich super langsam angegangen, trotzdem nicht durchgekommen. Ähm, und dieses Jahr ist es so, dass ich mir wiederum vorgenommen habe, wirklich langsam anzugehen, ähm, sehr vernünftig zu starten, also painfully slow könnte man sagen und ähm, habe einfach, äh, ich möchte einfach durchkommen, also ich möchte einfach ganz sicher durchkommen und ähm, von den Idra-Punkten bin ich auch weiter runter gerutscht, also auch gar nicht äh, so hoch gerankt, das finde ich eigentlich ganz super, weil ich dann wirklich mein Ding machen kann und ähm, ja, genau, einfach das so nehmen kann, wie es kommt, mittlerweile ist mir einfach sehr klar, dass in so einem langen Rennen äh, kann es gut gehen, aber es kann auch einfach immer alles mögliche dazwischen kommen, so ist es einfach man darf nicht erwarten, dass es, dass es gut läuft und ich möchte es einfach wirklich genauso nehmen, wie es kommt und habe auch wirklich innerlich einfach im Hinterkopf, vielleicht noch die beste deutsche Zeit zu erreichen, das wäre noch cool, das hat mir die Lisa als Motivation noch mitgegeben, dass sie die beste deutsche Zeit mit 33 Stunden bis jetzt hat. Wenn ich das unterbieten könnte, wäre es natürlich auch cool.
1: Ja, das hört sich doch
0: sehr optimistisch an. Ja. ja, hoffentlich dritter Versuch, hoffentlich mit einem Finish dieses Jahr, aber man merkt schon, dass sie von der Einstellung her sich doch anders jetzt hinstellt auf das Rennen hin. Ja. Einfach jetzt das Finish gut mitnehmen will, ein tolles Rennen laufen will, sich ein bisschen anders vorbereitet hat mit relativ viel Umfang, mit den langen 50er Touren jetzt und da eigentlich eine gute
1: Belastung reingekriegt hat in der Zeit. Genau, sie meinte ja, sie ist das letzte Mal auch schon sehr defensiv angegangen, beim ersten Mal war sie wohl zu schnell. Ähm, aber jetzt sage ich mal alle guten dinge sind drei und ich bin mir sicher dass das, dass das klappen wird und mal gespannt vielleicht den deutschen rekord der ist absolut im bereich des möglichen ja, ich, denke 33 auch auf Stunden. Fall. Ähm, ich hoffe einfach da kommen vielleicht nochmal in der nächsten zeit ein paar mehr frauen die sich an die ganz langen ultras oder an die ultras trauen ähm, das ja, da ist noch Potenzial, oder?
0: Ja, sie ist so ein bisschen die letzten Jahre ja immer die Alleinkämpferin gewesen, so ein bisschen auf diese lange ja, Distanzen. Ja, gefühlt, ja. Und dann auch jeder natürlich auch gedacht, boah, Eva muss da auch gewinnen im internationalen ja. Vergleich und so weiter. Und, weiß, und die Rolle war doch so nicht so immer so ganz lieb, glaube ich, diese ja. Favoritenrolle. Und da fehlt halt auch ein bisschen dahinter so die, die, die Substanz oder die Nächsten, ja. wo halt da auch mal hochkommen können.
1: Aber jetzt kommen ja einige... Ähm Gute deutsche Athletin, hinterher mit der Rosanna Bucher, mit der Kimi, die super heute ein super Ergebnis eingefahren hat. Die Rosanna Bucher, die sich auch sehr wohlfühlt auf den langen Distanzen und äh, wo wir hoffen, dass es beim CCC morgen gut läuft und dann sicher auch irgendwann mal der Step zum 100 Meiler kommen wird. Und ja, von daher sind wir da ganz optimistisch. Und freuen uns sehr auf morgen und mhm. ein langer Tag geht zu Ende, der morgige wird noch länger. Der wird noch länger, also... <lacht> Wenn er überhaupt äh, endet, je nachdem, man kann ja selber entscheiden, wie lange äh, man dran bleibt. Wenn ja, Livestream können wir ja mal kurz quatschen. Mhm. Ich hab, hast du ein bisschen geguckt heute?
0: Ja, ich habe immer mal wieder von oben reingeschaut ja. äh, unterwegs. Ich meine, man kommt ja, wenn man auf die Live-Ergebnisse kommt, gar nicht im Livestream drohen. Das startet ja immer automatisch mit Stimmt, auf der Webseite. Ja. Und ähm, war schon coole Bilder mit dabei, relativ ja. viele Kameraläufer, Fahrräder mit am Start. Und das Ganze wird halt morgen nochmal getoppt beim ja. UTMB auf jeden äh, Fall.
1: Qualität, Qualität auf jeden Fall sehr hoch. Ja. Man war immer mit, mittendrin im Rennen, also auf Trails, auf den Forststraßen. Zwischendurch hatten sie mal ein bisschen die Orientierung verloren, wer vorne ist, das mhm. einmal. Das war vielleicht äh, ganz ein bisschen schwierig. Also ähm, vielleicht war dann auch oft war die, die Kamera dann nur beim Führenden und manchmal hätte man sich noch ein bisschen mehr Wechsel gewünscht. Aber klar, dann bräuchte man auch sehr viele Kameras. Ja, auch
0: beim Zieleinlauf vom OCC war es dann erstmal ein bisschen verwirrend, weil sie hatten die ganze Zeit den zweiten Mann eingeblendet, der nach Chamonix reinläuft. Ja. Und die zweite Kamera, also die hatten so einen Splitscreen, war schon aufs Ziel gerichtet ja. und hat den ersten Mann erwartet, aber es hat noch zwei Minuten gedauert oder so, bis der reingelaufen ist. Ja. Zu dem Zeitpunkt hätte man sich vielleicht doch die live gewünscht von dem ersten Mann, der noch durch Chamonix läuft, um so ein bisschen auch zu ja. sehen, was vorm Ziel los ja. ist und wo der überhaupt ist und so auf der Strecke. Ähm, da war die Regie so vielleicht ein bisschen so auf dem falschen Bild drauf oder vielleicht war auch keine Kamera beim anderen in dem Moment und Aber insgesamt top Livestream auf jeden Fall lohnt sich, morgen Abend lang dabei zu bleiben. Wie gesagt, CCC-Einlauf, erstmal UTMB-Start. Ja, ab und morgen früh quasi. Ab morgen früh CCC schon für gucken, den C-Start, genau. Ja.
1: Bis, durchziehen bis morgen Mittag, holt euch die Chipstüten raus, ja. stellt das Bier kalt, ähm, zieht die Thrombosestrümpfe an ja. und dann ab auf die Couch. Ja, wir selber müssen ja auch müsst ja
0: auch einen, einen, einen Platz ja, wir sichern schon
1: die, am Start. Wir sind ja ein Glück in Chamonix, wir dürfen äh, an der Strecke uns bewegen. Genau, und am Start musstet ihr halt auch
0: schon zwei Stunden vorher einen guten Platz sichern. Ja, das meine
1: ich. Nicht. Um, äh, um am Start gut mit ja. dabei zu
0: sein. Und äh, Samstag dann das gleiche für den Signal laufen. Ja. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, wir freuen uns. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei Folge 3. Wir sehen uns wieder bei unserer letzten Folge, Folge 4. Die kommt danach im UTM am genau. Sonntag ist die sicherlich online im Laufe des Tages. Und bis dahin viel Spaß beim Livestream gucken und ciao, ciao. Ja, schönen Abend euch.
0: Der Trail-Magazin UTMB-Podcast wurde dir präsentiert von Hoka.